0: chúng ta uh, bắt đầu bài giảng sáng nay bằng uh, 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 hai câu thơ của lý tư ảnh Đề đường uh, một cái bắt đầu không có uh, cái gì là phật pháp hết nhưng mà nó là cái cửa cái cửa để dẫn vào cùng một lúc uh, là uh, rất là nhiều bài kinh uh. hai câu thơ của lý tư ảnh đó là uh, Như Tàm Đáo Tử Tuy Phương Tạnh Lạc cử Thành Khôi Lệ Thủy cây Cái Xuân Tàm Đáo Tử Tuy Phương Tạnh có nghĩa là Cái con Cái con con tầm á Con tầm là nó ăn dâu để nó làm ra thì sợ tơ để mà mình vải Thì Đáo Tử Tuy Phương Tạnh có nghĩa là tới chết thì tơ nó mới hết Mà Lạc cử Thành Khôi Lệ Thủy can có nghĩa là cái cây nến nó phải cháy Cho hết thì lệ nó mới không có đổ nữa Có nghĩa là sao Có nghĩa là cái cuộc đời Và cái giá trị ý nghĩa và tác dụng Của một con tầm Là nó nằm ở cái chuyện nhã tơ Cái giá trị của nó chỉ nằm ở việc nhã tơ Mà khi mà cuộc đời của nó Không còn có thể nhã tơ được nữa Thì nó không có ý nghĩa gì hết Cái giá trị của một ngọn nến cũng vậy Nó còn cháy Nó còn đổ lệ đó Thì cái giá trị nó mới còn Còn khi mà nó không còn gì để nó chảy Nó không còn gì để nó cháy Thì giá trị nó cũng hết Thì đời sống của mỗi người chúng ta Nó là một sự gọi là bán buôn và đổi chát Bởi vì cho nên nó mới có cái chuyện chợ đời đó Chúng ta giàu muốn, giàu không Giàu biết hay không biết Thì trong từng giây đồng hồ Chúng ta đang làm cái chuyện Mua bán và đổi chát Mà đã nói mua bán và đổi chát nó có nghĩa là phải có vốn, à, mà cái vốn của mỗi người đó thì không có giống nhau, à, kiến thức, kiến thức gồm có kiến thức xã hội, kiến thức học đường, rồi kinh nghiệm cá nhân, rồi sức khỏe, rồi tiền bạc, rồi thời gian, rồi quan hệ xã hội. nhớ, nhớ nha kiến thức, rồi sức khỏe, rồi nhan sắc, rồi, rồi tiền bạc. À, Tất cả những cái đó đó là vốn liếng của chúng ta Có một cái vấn đề đó Là chúng ta đó Tôi chắc lại ai cũng giống nhau thôi Ai cũng có những cái vốn liếng để mà sống ở đời hết Có điều cái vốn liếng của người này á, Thì nó chắc chắn là không giống của người kia ừ. à, Và giàu nó không có giống nhau nhưng mà cái quan trọng nhất là Chúng ta có phải là những người buôn bán thông minh hay không Đó là một chuyện khác ừ tôi nhớ ở trong thơ ca việt nam nó có cái câu thế này cuộc đời là buổi chợ đông lắm khi vàng đổi cái không phải vàng cái câu tôi rất là thích cái câu đó lắm khi vàng đổi cái không phải vàng có nghĩa là mình có nhiều khi mình đem cái vốn liếng của mình ra vốn liếng này là anh đã nói vốn liếng này nó vốn liếng của cuộc đời nó quý lắm gồm có sức khỏe rồi tiền bạc rồi thời gian rồi công sức rồi nhan sắc rồi quyền lực, rồi quan hệ xã hội, uy tín, tiếng tâm Tất cả những cái chúng ta có đó Nhiều khi chúng ta lại đem nó đổi cái mà không có đáng gì hết Cho nên là cuộc đời là buổi chợ đông Lắm khi vàng đổi cái không phải vàng là vậy đó à, Tự ở trong bụng mẹ đi ra Mang lấy cái hình hài này đó là một thứ vốn lý à, Có một điều đó là chúng ta đã tận dụng được cái vốn liếng đó như thế nào ngay trong cái hình hài này nè nó đã là một thứ vốn liếng mà chúng ta cầm lấy để đi vào đời nha nhưng mà cái cách tận dụng nó không giống nhau có người thì đốt đốt cháy tiêu phí cái tuổi thơ của mình do tự mình muốn hay là do sự sắp đặt của người lớn chúng ta có một tuổi thơ không có học hành một tuổi thơ chỉ có rong chơi thôi à, thì nếu mà một t- cái tuổi thơ mà như vậy thì, thì chúng ta sẽ có một cái tuổi thanh niên rất là u ám Rất là mờ mịch Rồi có người thì đem cái tuổi thanh niên của mình sung mãn sức sống Để mà tiêu pha vào những cái Mục đích sống không ra gì Chẳng hạn như để tìm vui Để vùi đầu vào những cuộc tình Vùi đầu vào những mộng mơ hoang đường Thì đó là một cái kiểu mà gọi là tiêu hoang Cái vốn quý của mình Rồi xa hơn nữa lớn lên đi vào đời À, chúng ta có kiến thức chúng ta có kinh nghiệm sống ừ, chúng ta có khả năng tư duy có khả năng suy nghĩ nhưng mà cái cách mà chúng ta chọn lựa à, chọn lựa à, cái quan điểm nhận thức về tôn giáo về chính trị về văn hóa về xã hội về nhân sinh quan về sinh phong về cách sống đấy thì chính những cái cách chọn lựa đó, đó một lần nữa à, nó mới đẩy chúng ta vào cái à, gọi là những bến bờ viễn mạnh hay là thực, thực, thực tế ừ. à, tức là chúng ta gọi là ai cũng có vốn lý giống nhau hết á. nhưng mà có nhiều, nhiều khi chọn nhầm ừ, chọn nhầm một cái lý tưởng về tôn giáo chọn nhầm một cái lý tưởng về chính trị không? À, chọn nhầm một cái lý tưởng về nhân sinh à, cho nên là chúng ta đã dùng mấy chục năm trong cái đời của mình để mà đổ vào một cái mục đích không có ra gì hết rồi xa hơn nữa chúng ta là những người phật tử chúng ta bị phật pháp nhưng mà chỉ biết này nè, tôi xin gạch dưới và nếu cần là tôi đóng vào trong cái kép bởi vì cái chỉ biết thì nó có nhiều kiểu biết biết ở đây như nhiều lần tôi nói và ngoại đi chùa dắt má theo má đi chùa má dắt mình theo mình đi chùa mình dắt con mình theo con mình đi chùa mình dắt cháu mình theo cái kiểu đi chùa đó cũng được gọi là biết đó Biết đạo tức là Biết đi chùa cũng là biết rồi nha Nhưng mà đó là một cái kiểu biết thôi Chứ không phải là tất cả Rồi có người đi chùa Tôi nói rất là nhiều lần Đi vào chùa đó là trở thành con mọt sách Trở thành con vẹt, con két, con nhồng, con cưỡng, con sáo Có người đi chùa đó trở thành những hành giả à, Thích ngồi, nhắm mắt, theo dõi hệ thở Nhưng mà không bàn tới việc trao dò giáo lý Có một ngày đang cơn thiền định như vậy Uh, nó bật ra những cái thắc mắc những cái hoang mang những nghi hoặc thì không tự giải quyết được uh, thì cái kiểu thà kiểu đó đối với tôi cũng là một cái kiểu đáng để mình suy nghĩ có người đi chùa chỉ tập trung cái chuyện bố thí cầu phúc có người đi chùa chỉ tập trung cái chuyện là ra sức phục vụ ừ. Chùi cầu rửa chén quét sân họ, họ hốt lá hốt bụi ừ. biết phật pháp đó chứ biết, biết 5 năm 10 năm 20 năm nhưng mà mình đã dùng cái thời gian mà đi chùa đó để làm cái gì à, và chưa hết còn nữa. Có những người có một vài cái thành tựu ở trong cái đạo nghiệp. Như cũng ngồi thiền ít lâu, học giáo lý ít lâu, phục vụ ít lâu, bố thí trong ít lâu, diễn giới ít lâu. Nhưng mà tới đó là thôi nó không có đi thêm nữa. Cũng tiêu tốn mấy chục năm trong đời. Nhưng mà cái đạo nghiệp cuối cùng thì không đủ để mà mình cầm lấy, bước vào cái quan tài. Ừ. cho nên tôi nhắc lại đời sống nó là một cái phiên chợ à, nó là phiên chợ và mỗi người từ ở trong bụng mẹ đi ra đó là chúng ta đã có một, một ít vốn liếng cầm tay có một điều là chúng ta có phải là những người bán buôn thông minh hay không biết uh, là trao đổi một cách thông minh hay không biết lấy cái vốn liếng của mình để đổi lấy những cái món lãi lớn hay không đó là một chuyện à. Cái, cái nội dung bài giảng này là tôi dựa vào một cái uh, vấn đề được nhắc tới nhắc rất là nhiều trong kinh đặc biệt chẳng hạn như là quý vị biết về kinh trong kinh kinh kinh, kinh Bổng xanh và có dạy như thế này người hiền trí biết lấy cái lợi nhỏ để đổi lấy cái lợi lớn biết bỏ cái lợi vật chất để đổi lấy cái tinh thần biết dùng cái hiệp thế để đổi lấy cái siêu thế biết dùng cái thân sanh tử này để đổi lấy um, cái cứu cánh giải thoát đó là cái người buôn bán thông minh trong kinh thánh cầu đức Phật cũng dạy thánh cầu trung bộ đức Phật cũng dạy trên đời này có hai hạng người hạng thứ nhất là trong cái thân xanh già đau chết mượn nó để mà làm cái phương tiện hướng tới cái cứu cánh không còn xanh già đau chết trong khi đó có những người mang cái thân xanh tử này mang cái tấm thân xanh già đau chết này tiếp tục đầu tư một cái tấm thân xanh già đau chết khác trong cái đời sau mình thấy rõ ràng chưa? Rõ ràng, cái, 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 cái vấn đề tôi đang nói đã được nhắc tới rất là rõ Rất là rõ trong kinh Chưa hết Cũng trong Trung Bộ Kinh, cái bài kinh ước nguyện Được Phật kể dạy rằng bất cứ Một cái ước nguyện nào Của vị tỷ kheo Cũng phải được đánh đổi Cũng phải được đánh đổi bằng Những cái giá trị đạo nghiệp Một vị tỷ kheo muốn mình Được Cúng bái Được tôn trọng không. hay là một vị tí kheo muốn cho mình yeah, trở thành một đối tượng yeah, cúng dường yeah. ai cúng cho mình một hạt gạo một giọt nước cũng được công đức lớn vị tí kheo muốn mình trở thành một đối tượng tâm linh một điểm tựa cho, cho người khác người khác mỗi là nghĩ tới mình đó, thì được ấm lòng ừ. cái vị coi kỹ cho mình kinh có những cái đó hay không vị tí kheo muốn mình trở thành một vị thành tựu các tầng thiền định vị tí kheo muốn mình thành tựu các thánh trí giác ngộ thì tất cả những cái muốn đó phải được xây dựng trên một cái nền tảng tu tập à, trên một nền tảng tu tập giống như mình muốn làm giàu thì chỉ đầu tiên phải biết bán buôn thông minh phải biết trao đổi thông minh biết tận dụng cái mình có để có được cái mình mốt đó là, là cái phiên chợ sanh tử nhé. hội chợ phù hoa của cội trầm luân nó là như vậy mình muốn có cái đó là mình phải làm sao Ừ. thì mình thấy rõ ràng đó trong đời sống bình thường mình, đó, mình muốn có được một cái kết quả tình cảm thì mình lại có những cái hy sinh, à, mình muốn theo đuổi ai phải có hy sinh, mình muốn có tiền mình cũng phải có những cái hy sinh, mình phải biết tận dụng cái mình có, mình phải biết tận dụng cái mình có, mình muốn danh muốn lợi muốn quyền lực muốn tiếng tăm thì mình cũng phải biết trao ra cái mình có, dĩ nhiên là cái việc cái chuyện mình trao ra đó là phải được thực hiện một cách thông minh, à, phải được thông minh phải, phải được thực hiện một cách rất là thông minh. Nói sâu xa hơn nữa Ai Trong đời sống này Ai trong đời sống này cũng Tôi nhắc lại Cũng có những cái vốn liếc để trao ra Và ai trong đời sống này cũng có những ước mơ hướng tới Có một điều là cái vốn liếc mà mỗi người có đó Có được tận dụng đúng mức hay không Bây giờ tôi nói từng bước nha Tôi nói từng bước Đó là cái hành trình tu học Hành trình tu học Bắt đầu từ giới, định và tuệ Giới Uh, là cái hành trình uh, mà huấn luyện thân và khẩu <cười> đương nhiên muốn tu tập thân khẩu không thể bỏ qua khía cạnh ý ý nghiệp ý thức nhớ nha tuy nhiên uh, trong cái giai đoạn gọi là giới học trong tam học ấy thì cái 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 cái, cái 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 yêu cầu lớn nhất đó chính là ổn định được kiểm soát được cái thân khẩu của mình cũng hình hài đó cũng buồn vui đó phải không? Cũng buồn vui đó, cũng hình hài đó Cũng có cái thích đó, cũng có cái ghét đó Như người ta vậy đó, cũng buồn vui, thích ghét như người ta Nhưng mà bằng cách nào để Kiểm soát thân khẩu Tất cả những cái hành động của thân Mà có lợi cho người, cho mình Thì mình mới làm, có hại cho mình, cho người Đời này kiếp sau, mình không có làm không Thì với cái lý tưởng đó Thì trong cái hình hài này thôi Cũng tấm thân này thôi Cũng cái miệng lưỡi này thôi Nhưng mà mình đổi lại được đổi lại được một cái thành tựu về giới học có người chỉ thành tựu giới học thôi cũng rộng đường nhân thiên à, cũng tôi nhắc lại à, để tu tập giới học không cần chúng ta phải có tiền không cần chúng ta phải có nhan sắc không cần phải chúng ta phải có quyền lực và có quan hệ xã hội không cần phải có kiến thức ghê gớm à, mà chỉ cần biết tận dụng trong từng câu nói để Lựa lời nói nào Mà có lợi cho mình cho người Không hại mình hại người Trong bất cứ một hoạt động lớn nhỏ nào Luôn luôn kiểm soát Coi nó có lợi cho mình cho người Không hại mình không hại người Thì mình chọn lựa cái đó để mà mình thực hiện Thì đó là một kiểu bán buôn Một kiểu đội chát Tôi nhắc lại Cũng hình hài này thôi Cũng chừng đó thời gian thôi Nhưng mà chỉ cần có một cái tâm huyết Và có một cái trạch pháp giác chi Có nghĩa là có cái khả năng cân nhắc Và chọn lọc thì chúng ta thành tựu được giới học nhé. Ừ. À, tôi nói rất là nhiều lần, không cần phải đến mà phải phải đến chùa đi đến Ấn Độ hành hương, không cần phải gặp uh, danh tăng thánh tăng cao nhân nghiền nhân, không cần phải đến một cái không cần tới một cái điều kiện một hoàn cảnh đặc biệt nào đó mình mới tu được, mà ngay trong từng ngày nè, bên cạnh những người xấu nè, những người tệ nè. Mà mình kiểm soát được thân và khẩu Thì đó cũng là giới học Đó cũng chính là tu Nha, cái vấn, Tôi nhắc lại vấn đề đó là Mình có xác định được Cái mục đích là mình hướng tới hay không Cũng trong hình hài này Cũng trong điều kiện sức khỏe này Cũng trong tâm tình buồn vui này Trong cái tâm tình thích ghét này Trong cái nỗi khổ niềm đau này Mà Người tu tập giới học Là người kiểm soát được thân khẩu, Thì đó chính là cái bán buồn thông minh nha. Rồi cái điều thứ hai là định học Định học là sao? Giới học là Kiểm soát Làm chủ được cái thân khẩu Không làm những gì hại mình hại người Chỉ làm cái gì lợi mình lợi người Còn cái định học thì nó đi lên một cái chiều kích khác Đó là Cái khả năng tập trung tư tưởng Ở trong kinh ghi rất là rõ Đó là Thiền chữ Chana Trong Phật Pháp có hai một đó là lakkhanu panichana có nghĩa là uh, dùng cái chánh niệm để mà quan sát mọi quan sát cái bản chất và hoạt động của thân tâm danh sắc thì đó gọi là lakkhanu panichana thiền quán. Còn cái thứ hai đó gọi là arammanu panichana có nghĩa là thiền tập trung tư tưởng, tức là chúng tập trung tư tưởng thôi, nghe ra rất là thường, nghe nó thường lắm quý vị nghe nó không có gì cao siêu hết Bởi vì bên tuổi quán mình nghe nó còn còn cái ghi nhận quan sát và nhận thức nhưng mà riêng về Minh thiền Chỉ thì mình thấy mình chỉ tập trung tư tưởng nhưng mà đừng có coi thường mình tập trung tư tưởng này là sao cũng tâm tình đó cũng hình hài đó cũng thân xác đó nhưng mà ngày xưa đó vũ trụ này đối với mình ấy thì nó có hàng ngàn tỷ cái để mình nhìn hàng ngàn tỷ cái để mình nghe mình nếm mình, mình đụng mình bị phân tâm chia trí bởi biết là bao nhiêu thứ uhm lúc thì thích lúc thì ghét quan tâm tới cái đẹp quan tâm tới cái xấu à, mập ốm, cao thấp đèn, trắng, đen trắng trên dưới trong ngoài lớn nhỏ nam nữ vân vân quan tâm đến con người quan tâm đến thiên nhiên quan tâm đến cái ăn cái mặt phương tiện đi lại quan tâm đến nhà ở quan tâm đến dụng cụ sử dụng vân vân nhưng mà trong cái định học thì không người mà tu tập về thiền định thì vô lượng thứ trong vũ trụ trong trời đất, trong thế giới quanh mình Thân mình, phòng của mình, nhà của mình Làng, xã, ấp, quyện của mình Trời, đất, bao la, đó tất cả chỉ gom gọn ở trong 10 thứ thôi Đó là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng Có nghĩa họ chỉ tập chú, dùng cái định tâm tập chú vào một trong 10 cái này thôi Hồi xưa thì hồi nãy tôi có nói là Hàng ngàn tỷ thứ để mình quan tâm Để mình chia trí, để mình nặng lòng Bây giờ chỉ còn là cái 10 cái này thôi Tập trung tư tưởng, chỉ niệm đất 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 Để miếng đất trước mặt niệm hòa như vậy Để cái tô nước niệm hòa như vậy Niệm nước 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 Nghe nó thường lắm nhưng mà nó sâu Tại sao nó sâu Là khi mình gom gọn hàng ngàn tỷ thì, cái Đối tượng để phân tâm đó, Mình gom lại là, là còn có 10 thứ Mà trong 10 thứ đó mỗi lúc mà chỉ tập trung Có một thứ thôi lúc bây giờ đó trong cái 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 tình trạng tâm lý mà tập trung đó chúng ta được nhiều cái lợi cái lợi thứ nhất là chúng ta không có phải chạy theo không có phải phải bị chia trí bởi cái thích và cái ghét mà chỉ còn biết một chuyện trước mắt đó là cái tô nước là cái điểm nước hòa đốt là một ngọn nến rồi cái điểm lửa 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 điểm hòa như vậy bạn nhìn mà một khe hở một cái niệm mà hư không hư không, niệm hoài như vậy Nó có cái lợi gì? Nó có cái lợi đó là Khi mà cái tinh thần mới tập trung như vậy đến một cái mức nào đó Đến một cái mức độ nào đó, đó Thì chuyện trước mắt, tâm không có phiền não Và chuyện thứ hai, nếu mà đủ duyên lành đó, Thì mình đắc được các tầng thiền, sơ, nhị, tam, tứ, thiền Và lúc bây giờ cái diễn này bắt đầu là cái chuyện nó nó hơi trụ này Ngày xưa Mình sống trong đất và mình chiều sâu trong đất Ngày xưa bao nhiêu thứ Cây cỏ, đất, đá, con người Kinh, rạch sông, ngồi, biển cả, núi non Những cái thứ đó Mình không can thiệp được nó Nhưng bây giờ thì khác Khi mà tập trung tư tưởng đến một mức độ Mà đất được sơ, nhị, tam, tứ, thiền Chúng ta có một cái khả năng đó là Biến cái đang là đất Không còn là đất nữa Biến cái không phải là đất Cho nó trở thành là đất như ý mình muốn mình biến cái đang là nước không còn là nước nữa và biến cái không phải là nước nó trở thành nước có nghĩa là lúc là mình làm chủ cái vũ trụ ghê chưa. Trong khi mình tu tập thiền định chỉ đầu tiên là mình làm chủ cái tâm mình trước, tức là mình không để cho nó tham sân si, không để cho nó bị đau khổ trong cái sợ, trong cái ghen, trong cái tiếc, trong cái tị tỉ hiểm, ganh ghét đó là đó là cái làm chủ của bản thân. Bây giờ làm chủ luôn cả thế giới bên ngoài có nghĩa là Đối với vị mà đắc, 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 đắc thiền, thành tựu, thành thông đó Thì những cái chuyện mà đất nước lửa ở bên ngoài đó Họ nó là nó chẳng là cái gì hết Họ có thể xuyên tường, xuyên vách, động thổ Đi trên nước, đi trên lửa Không thành vấn đề Đó, mà dĩ nhiên trong rung này Thì chúng ta chỉ là nhiều lắm Chỉ là những người đến với Phật Pháp Trong cái tư cách học giả đó, thì Chúng ta phải những chuyện đó nó xa vời Nó trụ tượng, nó phong thần, nó cổ tích không? Nhưng mà nếu mà chúng ta chịu nghiền ngẫm một chút chưa đến chuyện tu tập và chuyện nghiền ngập mà mình thấy ngay trong đời sống này chúng ta không nghĩ tới nó thì nó không có khi một người chuyên tâm mà tu tập thiền định tập trung tư tưởng thì bao nhiêu thứ hệ lụy trong đời sống này sẽ được gạt qua một bên hết tôi đang nói về định học thôi nha đang nói về định học thì cái vốn liếng mà mình bỏ ra bây giờ là cái gì chỉ là cái quyết tâm thôi. chỉ là cái quyết tâm thôi giàu mình là người xuất gia hay là cư sĩ mình là nam hay nữ mình già hay trẻ mình khỏe hay mình đau chỉ nói không quan trọng điều quan trọng nhất là mình quyết tâm thì tôi nói là lần nữa cho dù mình có đắt hay không đắt mà cái chuyện đầu tiên khi mình có khả năng tập trung tư tưởng thì cái lợi ích số một là gì là trước mắt bỏ khổ không khổ tâm ngày xưa vì mình có quá nhiều thứ để mình bận tâm bây giờ đó trong mỗi một giờ đồng hồ mình chỉ còn có một thứ để mình, mình tập trung tư tưởng chứ phải bận tâm nha ngày xưa là có một tỷ thứ để bận tâm còn bây giờ chỉ còn lại một thứ để chú ý hai cái khác nhau về một thiền nó không phải là cái để mình bận tâm mà là cái để mình chú ý để mình tập chú tư tưởng mình vào trong đó nha à, thì, thì xét về mặt vốn lý thì mình giống nhau mình giống nhau vậy chan mình cũng có những cảm xúc buồn vui thích ghép cũng trong một hình hài mấy chục kg gồm gân xương da thịt tóc tay y chang như nhau nhưng có một điều là mình, mình biết tận dụng nó để mình đổi lấy một cái khác nó lời hơn nó hơi hơn đấy đó là định học còn tuệ học là cái gì ừ. tuệ học tức là làm có hai việc thôi là dùng cái trách niệm dùng trách niệm để biết rõ thân tâm này nó đang hoạt động như thế nào à, và dùng cái trí tuệ để hiểu rõ cái gì nó đang xảy ra tôi nói hoài đó là chỉ hao và chỉ quát Chánh niệm là nó biết rõ hao Nó biết rõ cái hoạt động Cái hoạt động của thân tâm này Nó biết rõ mình đang đi Biết là đang đi, đang ngồi, biết đang ngồi Đó là chánh niệm Còn cái trí tuệ nó biết rõ cái gì nó đang xảy ra Cái gì nó vừa xảy ra Mình đang đi, biết rõ đang đi Và biết rõ rằng là Cái tâm trạng vừa xuất hiện đó là tâm tham Hay là tâm sân Biết rõ mọi thứ do duyên mà có Rồi cũng do duyên mà mất đi biết rõ đây là cảm xúc gì, biết rõ đây là buồn, vui, biết rõ đây là dễ chịu, biết rõ đây là khó chịu, biết rõ đây là sân truyền cái hay là dục truyền cái, biết rõ đây là niệm giác chi, xả giác chi hay định giác chi, biết rõ đây là chánh kiến, cánh tư duy vừa có mặt. Yeah, thì cái đó gọi là tuyệt quát. Và tôi đã nói rồi, vốn liếng của chúng ta có y chang như nhau chỉ có trên là một chút thôi. Đó là gì? Cái vốn liếng ba la mật trước mà cái đó mình đâu có biết ai hơn ai quý vị, mình đâu có biết nói ra nó thì đúng là là a với b cái vốn liếng ba mặt cái phước tu đời trước khác nhau nhưng mà đó là trên lý luận chứ trong thực tế đó làm sao mình biết được là mình với cái người ngồi thiền cái bên mình ai hơn ai, ai kém mình đâu có biết mà nếu mình không có khả năng biết thì cái chuyện đó mình để nó qua một bên bận tâm giữ thêm khổ thôi cái chuyện duy nhất đó là tận dụng cái vốn liếng mà mình đang có mà cái vốn liếng đó là cái gì đây chính là cái tâm điểm của bài giảng sáng nay tôi cố ý tôi lướt nhanh qua cái phần giới bình định để bây giờ tôi dồn hết thời gian để tôi nói ở cái phần tuệ đó cái vốn lý của mình giống nhau cái vốn lý của mình là cái hình hài gồm có thịt da gân xương đó, cái giống nhau đó. rồi về tâm lý thì cái thiện ác buồn vui thích ghét giống nhau đó, giống nhau. nhưng mà ngày tôi nói hoài ngày xưa đó khi mà mình biết biết đạo lẫm bõm đó thì mình thấy cái ông cái ông giàu hơn mình ông có nhiều điều kiện ông tu ông học hơn mình đây. Cái bà nó trẻ hơn mình Bà có thời gian nó tu học hơn nhiều hơn mình Cái ông nó tánh Ông mát mẻ, đôi khi tánh mình nóng nảy, Ông nó trí, ông nhanh mình là trí chậm Ông nó biết giáo lý nhiều Còn mình dốt dốt, Mình thấy nó cũng có chênh là rất là lớn Tuy nhiên Đối với một hành giả Đối với một hành giả thứ thiệt Thì cái chuyện mà người ta trẻ hơn mình Chưa chắc là hay hơn mình Cái chuyện mà người ta khỏe mạnh hơn mình Chưa chắc là hay hơn mình cái chuyện mà người ta giàu có về tài chánh chưa chắc là người ta hơn mình trẻ hơn khỏe hơn đẹp hơn giàu hơn rồi giỏi hơn chưa chắc là người ta hay hơn mình bởi vì sao vì cái vấn đề nó còn nằm ở chỗ là người ta có biết tận dụng cái người ta có hay không trước đây đó mình cứ tưởng là phải ở gần cao tăng ở gần chùa miễu ở gần thiền viện học viện thì mình mới tu học được bây giờ thì không mình không có cần không cái đòi hỏi phải như vậy mà mình tận dụng cái vốn liếng mình đang có Tôi đang, tôi sắp nói tới cái chỗ tận dụng đó đây ừ. Biết mình có cái ý muốn làm phước Đó cũng là một cơ hội tu tập Biết mình đang có cái tâm bất thiện Đó cũng là một cơ hội tu tập Đi làm phước Có chùa miễu tăng ni Học viện thiền viện Đúng là đó là cơ hội tu tập Rất tốt nhưng mà chỉ cần biết mình muốn làm phước Biết mình đang bụng sỉnh Biết mình đang ganh tị Biết mình đang sân hận Biết mình đang đam mê thích thú một cái gì đó Biết lúc này mình biến lười Biết lúc này là mình xa xúc Mình thụ động, mình tiêu cực Thì cũng là cơ hội tu tập Nói như vậy có nghĩa là Cái vốn lý tu tập lúc bây giờ Nó bao gồm tất cả những cái gì tốt và xấu Hồi xưa đó mình chỉ tưởng là Cái điều kiện tu tập phải là cái gì tốt Ví dụ như là phải phải học thức kiến thức đời kiến thức đạo sức khỏe tiền bạc thời gian à, còn bây giờ thì không bây giờ một người hành giả mà có học giáo lý có tu tập hành giả mới thấy rằng cái gì mà mình có thể nhìn được có thể cảm nhận được có thể ghi nhận được thì nó đều là cơ hội tu tập thôi đó. đó là cái vốn lý của mình đó. À, mình bệnh cái bệnh của mình đó là cái vốn lý để mình tu tập Đấy. mình nghèo cái, đời, cái điều kiện sống đó, nó, nó chặt hẹp nó cũng là cái điều kiện để mình tu tập à, tôi đã nói rất là nhiều lần đó là đi toilet mình ngồi mình rặn trong cầu nó cũng là cơ hội tu tập miễn là mình thực hiện chuyện đó trong chánh niệm. còn mình lên chánh điện mình quỳ mình lại mà mình phóng vật mình thất niệm không định không niệm hơn ừ, thì cái đó là cơ hội để mình bất thiện dễ sợ chưa quỳ trước bảo tháp quỳ trước cái, cái kim thân tượng phật mà trong khi đó sống bằng tâm bất thiện thì đó là cái cơ hội để mình đi xuống trong khi đó mình xỉa răng mình ăn uống mình tắm rửa mình tiểu tiện mình đánh răng mình rửa mặt mà trong cái chánh niệm á, thì ngay lúc đó mình đang là tận dụng cái cơ hội để mà sống thiện và sống thiện, Không, Cơ hội tận dụng. vậy thì cái vốn liếng của mình là bao la. Ngày xưa mình tưởng là chỉ chỉ những cái tốt đó mới là vốn liếng xa. Bây giờ phút giây nào có chánh niệm và có trí tuệ thì giây phút đó chúng ta có một núi vốn liếng, có một vốn một núi uh, tiền vốn trong tay nha. Ừ. Tôi nhắc đi nhắc lại cái này Thì bà con một là nhà mà hoặc là hai Bà con nghĩ là sẽ có diễn niệm nhắc đi nhắc lại hoài Nhưng mà hơn bao giờ hết Trong cái mùa dịch cấm Chúng ta bị giới hạn Bị hạn chế trong cái điều kiện sinh hoạt Thì hơn bao giờ hết Chính là là lúc đây chính là lúc Mà chúng ta phải cảm nhận được rằng Thì ra cái vốn liếng để sống đời Sống đạo của mình ấy Nó vẫn nguyên vẹn Nó không có mẻ đi một cái chút nào hết Ngày xưa mình có điều kiện đi lại Coi chừng đó là lúc mình tiêu pha Cái tiền vốn của mình nhiều bây giờ chính là cái lúc mà mình có cơ hội để ngồi lại nhìn lại cái túi tiền của mình mình có cái gì và biết buôn bán một cách thông minh nha tôi nhắc lại ừ. à, mình có một đồng thôi nhưng mình nếu mà mình hiểu được cái chữ cái nghĩa của chữ bố thí là gì bố thí là không có tiếp tục tham chấp và nắm nếu cái mình có nữa biết rõ rằng người đang cần tới một đồng này nè Là cái đối tượng để mình chia sẻ Bố thí mình buông ra không phải để cầu quả nhân thiên Mà chỉ vì để thương người trước mặt Và đây là cơ hội để mình thấy rõ Mình bụng xỉn bao nhiêu, mình hào sản bao nhiêu Bố thí bằng cái nhận thức như vậy, bằng cái nội dung tinh thần như vậy Thì một đồng lúc bây giờ nó hơn một tỷ Một tỷ là một ngàn triệu đó nha mà lúc bây giờ một đồng mà được cho ra với một cái nhận thức như vậy thì nó hơn một tỷ mà thiếu cái nhận thức Nhớ nha, vũ thí để cầu danh, vũ thí để cầu cái quả nhân thiên ấy Cầu được là có được cái này cái kia trong đời sao kiếp khác Vũ thí đó, đó dầu một tỷ không bằng vũ thí một đồng Mà trong một cái nhận thức rất rõ ràng là cái đối tượng mà mình hướng tới đó, là một đối tượng đang cần được giúp đỡ và mình trao ra đây không phải để cầu bãi nhân thiên, không phải để cầu danh cầu lợi trong hiện tại Mà là cái cơ hội để mình nhìn lại cái khả năng hào sản của mình Mình nhìn lại cái 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 chiều dày của cái tâm bụng sỉnh của mình Thì trước lúc đó bây giờ một đồng, lắm, bây giờ nó hơn một tỷ, tôi đang nói nghĩa đen, chứ tôi không nói nghĩa bóng nha Tôi đang nói nghĩa đen đó, hơn một tỷ rồi tu tập cũng vậy Ngày xưa thì mình cứ tưởng rằng mình là phải có chút Phải có thời gian, phải có tài chính Phải có sức khỏe mình mới tu được Phải gần thiền viện, thiền sư và thiền sinh mình mới tu được Nhưng mà không Khi mình biết tới niệm suy là cái gì Thì một tí thời gian chỉ có 15 phút thôi Ngồi yên lại để biết Để biết rằng thân của mình đang hoạt động Đang trong tư thế nào Biết rõ tâm tư, cảm xúc của mình đang ra sao thì ở đâu cũng là đạo tràng ở đâu cũng là thiền viện và ở đâu mình cũng có thể tu tập được lúc bây giờ 15 phút của mình nó còn hơn là 8 tiếng đồng hồ của một người không biết Phật pháp đó, 15 phút của mình nó hơn 8 tiếng đồng hồ của một người mà mặc áo ba ao ngồi trong thiền viện ba ao mà không có trách nhiệm không có trí tuệ không có niềm tin không có năm quyền tính tấn định định tuệ người ta giàu hơn mình đó chứ à, người ta giàu hơn mình người ta bay được từ Việt Nam qua Mỹ Điện, người ta tới được Thiền viện lớn, gặp được thiền sư nổi tiếng, nhưng mà người ta tu bằng mình, còn mình bây giờ mình đang ngồi ở trong một cái tròi lá ở miền quê, miền Tây Nam Bộ chỉ nó bình thường, bình thường lắm. Chỉ đó, nhưng mà cái cái 15 phút của mình nó hơn người ta 8 tiếng đồng hồ. Như vậy thì cái cái vốn liếng ở đây lúc cái này người ta được hiểu, khác đi, thông minh hơn, thông minh hơn. Vốn liếng ở lúc bây giờ phải được hiểu là không phải là những gì mình có Mà là những gì mình biết tận dụng Nhớ nha cái Vốn liếng lúc bây giờ phải được định nghĩa lại Tôi nhắc lại Vốn liếng hồi đó cho mình hiểu là những gì mình có trong tay Nhưng bây giờ mình phải, phải phải hiểu khác đi Vốn liếng phải là những gì mà mình biết tận dụng Chứ còn nếu mà mình có trong tay Mà mình không biết tận dụng Thì nó là rác à, Nó là, là là rác Nó là cái thứ vô dụng, thứ sạc mới được Này Bởi vì các vị hiểu mà gọi là vốn là khi nào có tiền đó là nằm trong tay người buôn bán mới gọi là tiền vốn không chứ còn một cái người không biết buôn bán không thích buôn bán và không muốn buôn bán thì cái tiền đó là cái tiền chờ mòn chờ mất chờ hao đi à, chứ không phải là tiền vốn vốn ở đây có nghĩa là cái tiền mà nằm trong tay của một người muốn làm giàu á mình gọi là vốn Nha. nhớ này nhớ kỹ nhớ kỹ cái này chứ còn, chứ còn mà tiền trong tay của một người mà xì kem mà đi chích choác nghiện ngập thì cái tiền đó mình không thể gọi là tiền vốn được bị về các bị hỏi kỹ mấy người biết tiếng việt coi tôi nói có đúng không nha cái một triệu đô la mà nằm trong tay của thằng si ke mà nó kêu là tiền vốn mà mình nghe nó chuyện vốn ở đây là mình phải hiểu ngâm vốn tiền vốn tiền vốn ở đây là cái tiền mà trong tay của cái người mà muốn kiếm thêm ấy, Mà gọi là tiền vốn kiếm thêm ở đây có thể là buôn bán nhỏ à, mà bán sỉ, bán lẻ hoặc là tiểu thương hoặc là buôn bán lớn như là công ty hãng xưởng xí nghiệp Buôn, buôn bán nhà đất bất động sản đó mới gọi là tiền vốn nha nói chung là từ buôn bán nhỏ đến buôn bán lớn đầu tư lớn gọi là tiền vốn còn cái, cái tiền mà nằm trong tay cái người mà không biết buôn bán không có cái ý muốn kiếm thêm đó, thì cái tiền nó gọi là tiền vốn cho nên lúc bây giờ bà con mới nhớ kỹ lại là, là ồ thì ra mình già rồi mình bệnh nhiều rồi mình nghèo mình dốt phật pháp nhưng cái thời gian mà chánh niệm và trí tuệ của mình đi chỉ là 15 phút nhưng mà nó được bị tận dụng một cách thông minh mà đúng mức, đúng chỗ đó, đúng việc. Rồi lúc 15 phút đó là một cái số tiền vốn rất là lớn mà để mình có thể đầu tư vào một cái đạo nghiệp phải nói là to tác lớn lao yeah. nha. Thì nãy tôi nói nếu mà nói như vậy đó thì cái tiền vốn đầu bài giảng thì tôi có nói, nhan sắc sức khỏe, thời gian, tiền bạc, kiến thức đó là những cái vốn lý Mà mỗi người có được khi đi vào Trong cái cuộc đời Đi vào trong cái cửa đạo Đúng hồi nãy đầu bài giảng tôi nhớ tôi có nói Nhưng mà đến mức này Thì tôi phải nói nói khác đi một chút Càng vô sâu thì phải nói khác đi một chút Vốn ở đây không phải chỉ đơn giản hiểu Là những cái mình có Mà phải hiểu thêm là những cái Mà mình có khả năng tận dụng Và nếu nói như vậy Thì cái hình hài này Nó dơ thiệt Nhưng mà chính cái dơ đó Nó là cái vốn liếng Để mình tu tập cái đề một bậc tịnh cái hình hài này, này nay còn may mất nó chính là cái vốn liếng để mà mình tu tập về đề mục niệm chết tu tập về các cái, cái 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 đề mục vô thường khổ và vô ngã chính những cái gọi là mất mát đổ vỡ bất toại bất trắc bất toàn trong đời sống đối với người ta nó là nỗi khổ niềm đau đối với người ta nó là, là những cái vết đen ở trong cuộc đời nhưng mà đối với mình thì tất cả những cái gì đắng cay ngọt bùi đẹp xấu sáng tối nó đều là vốn liếng hết miễn là uh, thấy cái gì cũng quan sát trong cái chánh niệm và trí tuệ cái vốn liếng mình đã nhiều như vậy nhé. tôi nhắc lại cũng mang cái hình hài này mà có kẻ uh, dùng cái hình hài này dùng nhan sắc tiền bạc sức khỏe để mà đầu tư một cái kiếp đời đau khổ cho tương lai thấy chưa uh, cũng là cái tiền vốn nhưng mà họ đem đi họ đá gà họ đem đi họ chích chó nghiện ngập bài bạc có người mang cũng mang cái hình hài này nhưng mà họ tạo các cái chủng tử để sanh về các cái cõi nhân thiên dục giới có người cũng mang cái hình hài này cũng tâm tư tình cảm này cũng những điều kiện vật chất và tinh thần này nhưng mà họ lại ly dục để tu tập các tầng thiền sắc giới rồi có người cũng với những điều kiện đó mà họ lại hướng tới cái tầng thiền vô sắc hoặc hướng tới một cái đời sống tu tập tuệ quán hướng đến Yeah, cái cứu cánh chấm dứt sanh tử luân hồi nha. Yeah. Thì tùy mỗi người thôi. Thì mọi tùy vào cái 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 nhận thức của mỗi người mà chúng ta đầu tư cái mình có vào cái thương vụ nào nha. Yeah. Thì tôi nói rất là nhiều lần. Uh, có học Phật pháp yeah, có sống chánh niệm thì mình mới có dịp mình thấy ra cái cái chữ mà cái cái, cái cái vấn đề mà Đức Phật nói là vô thường khổ và vô ngã đó ở cái người mà có thực tập chánh niệm họ hiểu khác và khi mà những cái chuyện vô thường mà người không học giáo lý không có tập thực tập trách nhiệm thì cái vô thường của họ họ hiểu sự nghĩa rất là hời hợt. có nghĩa là nhà phải sập, phải trái thân này phải bị bệnh bị đau bị lăn ra chết Đó gọi là vô thường không? tan nát một một cái mối quan hệ gãy đổ một cái quyền lực đó, thì cái đó mới gọi là vô thường nhưng ở trong cái nhìn của một cái người học đạo và xa hơn nữa cao hơn nữa sâu hơn nữa là trong cái nhận thức của một hành giả tuệ quán thì mỗi cái giây phút thay đổi trong cái tâm tư, cảm xúc của mình Từ buồn sang vui, từ thiện qua ác Nó đã là sự gãy đổ, nó đã là sự vô thường rồi Nói gì mình tôi đã nói là từng giây chứ phải từng phút Tôi sửa lại phải từng phút mà là từng giây Thì với từng cái giây mà vô thường, với từng cái giây mà đau khổ như vậy Đó chính là cái từng giây để mình thấy là cái lý vô ngã của đời sống Mọi thứ do duyên mà có có rồi phải mất đi Và cứ mỗi giây đồng hồ mà nhận thức được những thứ đó Đó là những, gì, những cái giây đồng hồ mà chúng ta tận dụng được cái mình có một cách thông minh nhớ chưa tận dụng một cái một cái mà mình có một cách thông minh còn nếu mà ngược lại đó, thì chúng ta có sống một ngang tuổi đi nữa thì chúng ta chỉ sống cuộc đời của một người đá gà thôi của đánh cuộc đời của một người chích chót cuộc đời của một người nghiện ngập thôi ừ. và tôi nhắc lại cái vốn liếng của mỗi người à, nếu mà xét về cái gọi là công đức ba la mật trong quá khứ đó, thì mình tạm thời mình không biết là ai nhiều hơn ai nhưng mà cái này thì biết chắc này À, cái này biết chắc rồi là tôi có tận dụng một cách thông minh những gì tôi đang có hay không à, thì cái đó đó cái là đó là cái mà mình có thể biết đó mình hoàn toàn có thể biết được tôi có tận dụng một cách đúng mức và thông minh những gì tôi đang có hay không à, cái nỗi khổ niềm đau mà tôi đang có đó à, nó có phải là cái vốn sống hay là một cái cõi đọa đày cho tôi tùy thuộc mình thôi tùy mình thôi nha À, mình chỉ có một dĩa rau luộc với một chén bánh tương thôi nhưng mà ăn uống trong chánh niệm ăn uống trong chánh niệm thì tôi cho rằng cái giá trị của bữa ăn đó nó quý hơn cái bữa ăn mà mâm cao cổ đầy mà ăn trong thất niệm tôi tính nó một ngàn tỷ nhưng mà tôi không muốn tiền không so được không so được nó giống như là kim cương mà so với đống phân nghĩa là sao mà so nha một cục kim cương to bằng cái trứng gà mà đem so với một đống phân ấy, thì làm sao mà so thì phải nói như vậy một một bữa ăn mà chỉ có rau luộc nước tương mà ăn trong chánh niệm ăn trong tuệ giác đó, thì cái giá trị của nó không bờ bến so với một, một bữa ăn mà mâm cao cổ đầy mâm bàn chén ngọc mà mà thất niệm mà ăn trong cái viện não một cái giây phút đau đớn thân xác thân xác một cái giây phút bệnh hoạn mà được nhận thức trong chánh niệm và trí tuệ đó thì nó giá trị gọi là vô bờ so với um, 8 tiếng đồng hồ mà hưởng thụ trên du thuyền trong cái resort trong một spa sang trọng ừ. nó lớn đến mức mà mình không thể so là một trên một so với 1 tỷ hay là một ngàn tỷ nó không so được nha ừ. thì nếu mà hiểu được như vậy đó thì mình mới thấy rằng thì ra cái vốn liếng của mỗi người ít hay nhiều nó không phải nằm ở cái cái những cái mà mình có thể thấy bằng mắt, sờ bằng tay, mà nó nằm ở cái chỗ là mình có biết tận dụng nó một cách đúng mức hay không? Và hồi nãy tôi có nói cái giá trị của một con tầm ấy, cái giá trị của một con tầm ấy là nó nằm ở cái khả năng cho ra tơ, để nó hết có khả năng cho ra tơ thì cái con tầm đó là những đem đi mà chiên thôi. Theo tôi biết giữ thái tàu miên Việt Nam bây giờ cái con đó nó là người ta đem ta ăn được, Nên, chỉ là anh đi ăn thôi nhưng mà một con tầm mà nó còn cái khả năng cho ra tơ thì nó là phú quý, phú quý của, của cái người sản xuất uh, tơ tầm Một cái giá trị của một con nến ý, nó phải nằm ở trong cái khả năng mà uh, thắp sáng, nó còn thắp sáng được thì nó mới còn cái giá trị. Nha. Dầu cho nó chỉ còn có một cm mà nó còn cái khả năng cháy, còn khả năng cho ra ánh sáng thì nó còn có giá trị. thì cuộc đời chúng ta cũng vậy chúng ta có là một mẫu nến vụng, chúng ta có là một con tầm à, đi nữa thì hễ mà con tầm còn cho ra tơ, cái cái cái, cái 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 gốc nến vụng đó miễn là nó còn cho ra ánh sáng thì nó còn có giá trị. thì cái hình này này của chúng ta dầu nó có nghèo, nó có xấu, nó có bệnh, nó có già à, như thế nào đi nữa, nó có đen đúa, nó có hôi hám thế nào đi nữa nhưng mà mình biết tận dụng nó bằng cái đời sống chánh niệm và trí tuệ thì nó vẫn có tiếp vẫn tiếp tục có giá trị. Tôi nhắc lại, cho giờ hôm nay chúng ta có là một vị bác sĩ trẻ tuổi, đẹp, giàu, nổi tiếng, có uy tín, sung sướng, có cả một cái lâu đài bạc tỷ, nha. bạc tỷ chứ phải bạc triệu, bạc tỷ. Nhưng mà nếu chúng ta không biết Phật Pháp, chúng ta không có sống trong trách nhiệm và trí tuệ, thì tất cả những cái mà vị bác sĩ đó có, không cách nào so với được, không so được với đời sống của một bà cụ hôm hem, gầy yếu, ho hen. À, mà trong một cái chọi lá Mà sống trong cái chánh niệm và trí tuệ Tôi biết tôi nói cái này nhiều người nghĩ rằng Đây là cách nói với vũ khí à, Nhưng mà nếu một người Tinh đạo cái vị nghĩ có đúng không Một ông bác sĩ trẻ tuổi Có tất cả mọi thứ nhưng không biết phật pháp Không sống trong chánh niệm à, Chỉ cần ông lăn đùng ra ông chết Thì không cần nói rồi mà chỉ cần cho ông sống chín 90 tuổi thì cuộc đời của một người Mà thất niệm Vô trí kéo dài Trong 90 năm thì nó để là được cái gì trong khi một bà cụ hom hem ho hen gầy yếu nghèo đói hôi hám không lụm cụm gầy gò không nhưng mà bà có được ba tháng tám tháng một năm hai năm trong cái đời sống của một hành giả tuệ quát sống ở trong chánh niệm và trí tuệ thì tôi cho rằng một năm hai năm mà có vẻ âm u đó đó nó vẫn có giá trị hơn là 90 năm vàng son chối lội của một người không có hành trị Ở đây hoàn toàn không có phải là cái chỗ để tôi làm cái chuyện quảng cáo cho Phật Pháp không phải Mới cái việc về, cái việc nghĩ kỹ này cơ 90 năm rồi cũng qua Cái ngày mà ông bác sĩ mà mà, mà hồi nãy tôi nói ngon lành đó Cái ngày mà ông 90 tuổi, ông nhớ là quãng đời 90 năm của ông đó. Cái cảm giác còn động là lúc đó là cái gì? Một là tiếc nuối Hai là tiếc nối cho cái cũ và sợ hãi cho cái quãng đường sắp tới Đấy. Nhưng mà cái bà cụ Mà hôm hem gầy gò nghèo đói mà hôi hám không? Mà trong cái tròi lá rách nát Khi mà bà có một hai năm cuối đời Mà sống trong tuệ quán Trong cái, 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 cái nhận thức Trong cái hiểu biết về giáo pháp đó, Thì tôi nghĩ rằng cái chết bà này đẹp lắm Cái chết bà này đẹp Bà, bà, bà đi mà bà nhìn bà biết Bà đi bà biết bà là một ngọn nếm Đang leo lét, le, chập chờn chờ tắt Tôi, tôi e rằng cái chết này nó đẹp hơn cái chết của cái ông bác sĩ mà 90 tuổi Có một cuộc đời mà coi như là gọi là, là, gọi là giác vàng và nạm ngọc tôi tôi Theo tôi thì tôi có một niềm tin sạch sọng như vậy Và có nhiều lần tôi nói câu này Ai cũng muốn mình có một cái hiện tại sung sướng Nhưng mà ai cũng muốn mình có một cái quá khứ khổ hạnh Tôi biết nhiều người trong rung không có đồng ý và không hiểu câu này tôi nói lại nha Ai cũng muốn mình có một cái hiện tại sung sướng nhưng mà ai cũng muốn mình có một cái quá khứ khổ hạnh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mình chín chục tuổi đó thì nhớ lại quãng đời qua mình ước gì trong quãng đời qua đó, bao nhiêu tiền bạc mình có, đó, mình đem mình làm cái chuyện từ thiện, làm cái chuyện công đức, không? In kinh, in sách, xây dựng thiền viện xây dựng cơ sở uh, mồ côi, viện dưỡng lão, nhà thương cho người, 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 người nghèo, người khổ, không? mình ước gì chín năm qua mình đã sống như vậy trong chín năm qua thà mình ăn là là, là uh, cơm hẩm cháo thiêu mà miễn là mình có chín năm là ngon lành đó là ngon đó thì quá khứ nghĩa là ai cũng muốn mình có một quá khứ khổ hạnh lại vậy đó nhưng mà trong hiện tại là lại khác ai trong hiện tại cũng muốn mình sướng như tiên nó lạ như vậy mà nếu mà mình cứ muốn có một hiện tại sướng như tiên thì làm sao mà mình có được một quá khứ hiền thánh được quý vị không thấy được ừm thế được đó là cái bầu thử tôi nhắc lại ai cũng muốn mình có một hiện tại như tiên mà ai cũng muốn mình có một quá khứ như thánh mà bây giờ mình muốn có một quá khứ như thánh thì mình phải có một hiện tại như thánh á thì mới có một cái quá khứ như thánh còn đằng này, á ai cũng muốn mình có một cái hiện tại như tiên mà muốn có một quá khứ như thánh Thì chuyện này chịu không có nha yeah. cho nên tôi nhắc lại cái giá trị của đời sống nó không phải nằm nó không phải chỉ nằm ở những thứ mà mình có trong tay mà ai nhìn vào cũng thấy Tôi nhắc lại, cái giá trị của đời sống nó không phải nằm ở những thứ Mình có trong tay mà ai nhìn vào cũng thấy Mà nó nằm ở, ở cái gì nó nằm ở những thứ mà mình biết tận dụng á Tôi định nghĩa lại, nó chỉ nằm ở những thứ mình biết tận dụng á Thì cái đó mà đáng được kể là vốn vốn quý của mỗi người Chứ còn cái mà mình có trong tay mà ai nhìn vào cũng thấy Thì cái đó tôi chưa chắc, tôi không có phủ nhận với nha Tôi nói là tôi không có phủ nhận giá trị của mấy cái đó Nhưng mà phải mở ngoặt, mở mục đơn là những cái anh có mà người ta nhìn thấy đó, đó Nó có được anh tận dụng một cách đúng mức Một cách thông minh hay không yeah. Chứ còn nếu mà những cái anh có Ai nhìn nào cũng thấy Nhưng mà khi lui về với đời sống riêng tư Mà anh không biết tận dụng cái anh có Thì tôi tôi chỉ có tiếc cho anh thôi nha. Yeah. À, tôi nhớ hoài Một cái câu nói của cụ Nguyễn Lê Cụ nói thế này Chúng ta có nhiều thời gian để chúng ta hoang phí Nhưng chúng ta lại Không có đủ thời gian Những cái điện đàng hoài Các bạn tin tôi đi tôi nói một chuyện nhỏ thôi kiến thức chỉ có lợi chứ không có hại các bạn thử uh, dành thời giờ để học một cái thứ nhạc cụ dành thời giờ để học thêm một ngoại ngữ dành chút thời giờ trong mỗi ngày để mà tìm hiểu một cái lĩnh vực học thuật nào đó tin tôi đi đừng có nói rằng mình không có thời gian yeah. ông nói đừng có nghĩ mình không có thời gian Trong từ thường thì là chúng ta có quá nhiều thời gian để bỏ nhưng mà lại không có thời gian cho những cái đầu tư thông minh cần thiết. Tôi cũng có ông khuyên hãy thử, hãy thử uh, nghiên dành thời giờ tìm hiểu một cái lĩnh vực học thuật, ví dụ như là triết học Trung Quốc, triết học Tây phương, hoặc tìm hiểu về một cái tôn giáo nào đó, không hoặc là tìm hiểu về một cái giống cây trồng, làm sao trên cái đất nước Việt Nam trong cái vùng đông, dùng miền đông Nam Bộ hoặc là miền Tây Nam Bộ, trên cái vùng cằn cõi khô cằn của miền Trung, trên những miền đất đó mình có thể trồng được loại cây gì? À, à, trồng được cái gì và nó có cái giá trị kinh tế ví dụ như vậy đó cũng là một cái, cái, cái kiểu sống có ý nghĩa thì nếu một, một hai thứ cây thôi chẳng hạn như Việt Nam giờ có rất nhiều tỷ phú họ làm giàu ra từ cái gì cái chuyện gì không lan rừng á họ đi mua lan rừng từ mấy người đi rừng họ đem về họ mới phân loại ra họ đi nghiên cứu sách vở tìm hiểu qua người này người kia họ mới coi cái lan nào đáng được nhân giống mà tất cả chỉ là lan rừng mà lan rừng từ đâu ra từ mấy cái ông đi rừng mà mấy cái ông đi rừng mấy ông không có kiến thức gì hết ông chỉ biết đó là lan đẹp ông chỉ biết nhiêu đó thôi ông mới tha về một đống mà để mấy ông này ngồi ở nhà mới phân loại ra coi cái gì đáng được nhân giống như vậy thôi chỉ từng đó rồi mấy ông mới làm ra những cái cái greenhouse à, những cái nhà mà nhà 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 vườn mà bằng kiến à, chỉ vậy thôi rồi. cuối cùng họ làm giàu Và trong khi đó đó thì biết bao nhiêu người cái, cái cơ hội cái điều kiện thì cũng không thua ai hết đó. nhưng mà không biết tận dụng thế là nghèo vĩnh hoàng nghèo thôi. Đã Nguyễn Lập nói các bạn thử đi. Một chẳng hạn như ngoại ngữ các bạn mỗi ngày học có 3 chữ thôi. Thì một tuần có bị học 5 ngày thôi, năm 3 15. À, nghĩa là một trừ ra 2 ngày cuối tuần các bạn vui chơi, phải không? Một tuần học có 5 ngày, mỗi ngày học có 3 cái từ vựng thôi. Mà từ vựng này có thể là một cái chữ động từ hay là trạng từ, tính từ, danh từ gì đó, không? Liên từ gì đó, từ vựng cứ một tuần, một ngày học có ba chữ thôi Thì một tuần có bị học năm ngày à, Thì trong một tuần thì có mười lăm chữ à, Thì ông nói là các bạn cứ tiếp tục à, Trong một năm, hai, năm, ba, năm, năm, năm Thời gian nó qua đi cứ vụt Thì người nhanh á Thì là mà ba, mà người chậm là năm, năm Các bạn cũng có thể đọc hiểu được một ngoại ngữ Mà trong khi đó Cái thời gian có bị bỏ ra không có nhiều à, Một ngày chỉ học thuộc lòng có ba chữ thôi à, Thì một tuần là mình được gọi là mười lăm Mà một tháng là mình được gọi là sáu chục mà 10 tháng đó là mình được 600 Một năm 12 tháng mình chỉ lấy cái 10 tháng thôi Là một năm mình có được 600 cái tiền vận Thì 3 năm là mình được 1.800 nói, một, Với cái 1.800 này nè Các bạn có thể đọc lõm bổm được một ngoại ngữ đọc lõm bổm Và nó có cái chuyện Theo toán nó có cái lực lũy tiếng 1 với lúc bây giờ đó, Khi các bạn học được 600 đó, Là các bạn sẽ cái Sức học ngoại ngữ nó nhanh hơn Mà họ mình không có biết chữ nào rồi khi học được một ngàn đó thì cái, cái 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 lĩ tiến cái cái, cái bức mà 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 cái khả năng học nhanh nó sẽ nhiều hơn nó nhiều hơn là lúc mình có 600 và lúc mình có được một ngàn tám thì cái khả năng nó còn nhiều hơn khi mình đã biết đọc lỏng bẩm thì cái sức mình nạp thêm từ vựng mới nó nhiều hơn ngày xưa rất là nhiều định. chứ không chứ phải mình cứ làm toán nhân hoài phải không đó không phải, nó, 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 nó phải là toán cộng hoài mà có lúc lên tới toán nhanh nó được tăng lên theo cấp số nhân chứ không phải là cộng nó hồi xưa là cộng Hồi xưa là 200 cộng với 100 thành 300, còn bây giờ nó là khi mình biết được một nghìn rồi đó thì khi mình đọc lõm bẩm đó, thì nó, chẳng hạn như ai đây trong lớp này học tiếng hán thì biết một là tiếng hán đó, nó có phép luật thư đó thì mình biết được một số đó nó sẽ cộng những cái những cái mình đã học đó, nó cộng ra nó cộng ra nó ra một số chữ mới hoặc ai học tiếng pháp thì biết từ tiếng pháp ý tây ban nha nó đều có cái gốc là ừ latin hoặc là hy lạp nhưng mà hy lạp thì ít hơn latin à, trong cái nhóm ngôn ngữ đó thì biết được cái gốc biết được cái gốc từ ấy, pháp ý và tây ban nha nó, nó có rất là nhiều cái từ mà nó cùng một gốc cùng là gốc latin do đó cho nên mình biết được một từ nó biết được thêm nhiều từ biết được cái tiếng pháp ấy, mình có khả năng đọc lởm bởm được tiếng ý và tiếng tiếng tây ban nha đặc biệt nha nó nói lời lắm hồi à nãy giờ trong rung nhiều người nghĩ tôi đang nói chuyện rồi bu không không rời bu đâu pháp y chang như vậy nó cũng được phát triển theo cái hướng lũy tiến như vậy. Tha có khả năng bố thí. Đây, có khả năng bố thí. Thì nó mở ra nhiều cái thiện pháp khác. Ở đây trong đêm có lẽ ít người để ý cái chỗ này. Khi mà mình có cái lòng hào sản, thì cái từ tâm mình tốt hơn. Và cái khả năng nhẫn nại nó tốt hơn. Bởi vì khi mình có khả năng yêu thương, thì khả năng chịu đựng, tha thứ, bao dung, nó lớn hơn tin tôi đi. Và nó bắt đầu từ bài bố thí. Khi mà mình có khả năng bố thí đó Thì mình có khả năng bao dung tốt hơn Có khả năng nhẫn nại hành xã tốt hơn Còn cái chuyện mà khi anh bủng xỉn Anh không có khả năng bố thí đó Thì nhiều thiện pháp khác bị đóng cửa Chưa kể những cái chuyện mình gián tiếp nha, Chưa kể được thẩm gián tiếp Khi mà mình kẹo quá đó Bị mất một số tiền nhỏ đó ngồi thiền mới được à, Khi mất một số tiền nhỏ đó Học đạo không có được Khi mất một số tiền nhỏ không có tập trung tư tưởng được Mình mình, mình tiếc mà Nhưng mà với người rộng Thì à, rồi bao nhiêu cái hận thù bao nhiêu cái khổ tâm nó xuất phát từ cái bụng xỉnh của mình Bây giờ qua cái ganh tỵ cũng vậy chỉ vì mình không có kiểm soát được cái lòng ganh tỵ của mình thì học đạo mình cứ nhớ cái chuyện để tức Không được ngồi thiền mình cứ nhớ cái chuyện để mình mình ghen tức mình học mình ngồi thiền mà được tin tôi đi và cái người ganh tỵ nhiều quá đó cái khả năng mà mà kham nhẫn cái khả năng mà chánh niệm cũng theo đó mà bị hạn chế Tin tôi đi nha chỉ một thiện pháp thôi là nó nó mở ra cơ hội cho nhiều hóa pháp khác mà mình không có ngờ, Giúp giống như hành nó nói cứ cái học đi, cứ ngày 3 chữ theo lời của Nguyễn Lê cái ngày học ba chữ thì một tuần mình được 15 chữ, năm ba 15, một tuần học 5 ngày thôi, không? Mà một tháng mình được 60 chữ. Đấy, rồi một năm đó, mình lấy 10 tháng thôi, mình năm được 600 chữ. Mình nghe nó không có đáng gì nhưng mà sai. 600 thì nó đi ra từ đâu? Nó đi ra từng một chữ rồi là hai chữ, ba chữ, nhiều lần một nó thành 10, mà nhiều lần mười thì thành ra trăm mà nhiều lần trăm thành ra ngàn yeah tiện pháp y chang như vậy cứ mỗi một cái giây phút chánh niệm và trí tuệ nó là cái nền cho vô vàng những tiền pháp khác ở trong uh, thức giác chi trong kinh thức giác chi trong cái chương gọi là tương ứng giác chi của tương bộ kinh để phần giải rất rõ trong bảy giác chi giác chi nào cũng cần thiết như nhau không có giác chi nào mà 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 mà, 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 mà kém cạnh giác chi nào hết tuy nhiên Trong đó niệm giác chi là cái nền cho các giác chi khác Cái nền Cái nền gọi là Sắp bắt khi ca Có nghĩa là cần thiết và lợi ích Có tác dụng trong mọi hoàn cảnh Trong mọi tình huống Trong mọi điều kiện Trong mọi thời thời điểm Trong mọi nơi Mọi lúc cái niệm giác chi Có cái niệm giác chi Nhớ nha Thì chỉ có cái niệm giác chi Nó là cái phương tiện tốt nhất Để cho mình kiểm soát Coi mình đang sống với cái gì một là mình sống hết mình với thực tại Trước mắt nó làm cho mình được an lạc Thứ hai nữa là nó bích đường của các có phiền não Đó là chuyện thứ nhất Chuyện thứ hai Với cái nếu sống chánh niệm Mình mới phát hiện được Là cái thiện, cái ác của mình nó đang ở mức độ nào Cái gì ở mình nó nổi trội Bụng xỉn, ganh tị, sân hận, đam mê, thích thú Đúng không? À, tất cả những cái nào là ở mình nó nhiều á, thì chỉ có người chánh niệm là cái người mà có cơ hội để mà nhận ra cái điều nhiều nhất. Bởi hải niệm mạnh tự nhiên tuệ nó, trí tuệ nó xuất hiện. Hãy niệm mạnh trí tuệ xuất hiện cũng giống như ở bên thiền chỉ Hãy định mạnh á, thì trí tuệ nó xuất hiện. À, có định mạnh á, thì mình mới Cái đắc sơ nhị tam tứ thiền và cái não trạng của người mà đặt tứ thiền, cái não trạng của người đặt tam thiền nó hơn cái người bình thường rất là nhiều, không biết bao nhiêu triệu bao nhiêu tỷ lần, nha. Yeah dạ yeah. chưa kể cái người mà đặt thiền mà họ thành tựu thành thông được. thì cái người mà có cái khả năng thần thông cái khả năng nhận thức về đời sống của họ hơn cái người bình thường không biết bao nhiêu tỷ là thí dụ như cái người có thần thông có cái sức nhớ về kiếp trước kiếp sau cái người có khả năng mà nhìn thấy và nghe được những âm thanh những hình ảnh mà từ muôn dặm đó, thì chắc chắn cái biết của họ hơn mình nhiều lắm không có so được bằng một phần tỷ một phần triệu một, mà phải đó là vô lượng Đấy. mình đó thì mình chỉ học đạo mình nghe nói có kiếp trước kiếp sau mình chỉ toàn là học thôi mình nghe nói là có khuất bài khuất mặt có thiên đường địa ngục mình cũng chỉ nghe nói thôi nhưng mà riêng về cái người đặt thiền đó, thì sao từ cái khả năng định tâm thành tựu các tầng thiền từ việc thành tựu các tầng thiền họ thành tựu các cái, cái cái loại thần thông họ có thể nhớ biết được cái chuyện kiếp trước cái sau bằng chính cái trí tuệ của họ chứ không phải bằng cái chuyện mà tin suông từ kinh sách từ thầy bà bạn bè nha. họ thấy được cái nhân quả thiện ác do nghiệp ác dẫn đến khổ ưu do nghiệp thiện dẫn đến hỷ lạc biết rất rõ biết rất rõ và cái người đó khi biết Phật Pháp họ học về tam tướng về danh sách ngon hơn cái người mà không có thiền không có thằng thông gặp tỷ lần gặp tỷ lần sướng lắm mười người mình đó là mình chỉ quan sát được cái vô thường cái đau khổ của thân qua những cái hiện tượng tâm sinh lý rất là hời thật nhưng mà riêng cái người có thằng thông thì họ thấy tới nơi tới chốn Ờ, tỏa cho nên ở bên cái định học thì cái định nó làm nền cho cái trí tuệ nhưng mà bên tuệ học thì cái niệm nó nó làm cái nền cho cho cái trí tuệ đương nhiên là ở cái người tu tập định học thì cái niệm và định nó hỗ trợ hỗ trợ cho nhau cái niệm bên 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 định học cái niệm nó hỗ trợ cho cái định học phát triển nhưng mà bên tuệ học ấy thì cái định nó hỗ trợ cho cái niệm phát triển vì là năm quyền nó hỗ trợ cho nhau nhưng mà ở bên cái cái cái, cái bên định học ấy thì bộ năm quyền nên trong năm quyền thì bốn cái quyền kia nó hỗ trợ cho định quyền còn ở bên cái 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 cái, cái, cái tuệ bên cái tuệ học thì trong năm, năm quyền nó hỗ trợ cho cái niệm và cái tuệ quyền thì những cái này tôi nhắc lại năm cái quyền này tính tấn niệm định, định tuệ tức là gồm có chánh tính tôi không thích muốn kêu kêu tính quyền mà muốn kêu là chánh tính bởi vì niệm tính, tính đúng mới được chánh tính rồi chánh cần chánh tính tấn niệm định, định tuệ đó thì mình tôi muốn kêu là chánh tính chánh cần chánh niệm chánh định và chánh kiến chánh kiến là trí tuệ đó tức là năm quyền đó chính là năm cái chánh đó phải nhớ phải có thêm chữ chánh trước nữa mặc dù mình kêu tắt mình kêu là tính quyền tấn quyền niệm quyền định quyền tuệ quyền nhưng mà trong tuệ quán tôi rất là muốn thêm cái chánh trong đó mặc dù bà con có thể không đồng ý nhưng mà tôi muốn gắn cái chữ chánh trước bởi vì có rất là nhiều người xiên lắm xiên lắm nhưng cái xiên đó phải là chánh phải là chánh cạnh Nổ nỗ lực ngồi thiền nhưng mà họ chỉ là sao họ chỉ là cái họ chỉ điều họ chỉ đánh cái roi vào trong cái thùng xe chứ không phải là đánh vô con bò mà mình tu là mình điều khiển con bò chứ không phải mình mình nhắm vô cái thùng xe Đây. khi mà không có văn tư tu không có trí văn thì không có giáo lý đó ừ, rồi, thì không có văn thì không có tư không có tư thì cái tu nó, nó bị là mong manh còn cái chuyện mà trong kinh nói mấy người mà không học gì hết mà đặt đã cái rẹt thì tôi xin nói nhỏ Vào, vào tai quý vị nghe Cẩn thận Mấy người đó họ là ai Mình có bằng họ không Mình có dám nói mình bằng họ không Ok tôi cho bằng Rồi tôi cho bằng đó Nhưng mà dựa vào đó mình nói là mình bằng họ Thứ hai đó, thầy mà dạy họ là ai Quý vị nhớ kỹ là dùm tôi Mấy cái người mà nghe con câu đắc Nghe con câu đắc thì bị nhớ kỹ là Thầy họ là ai Là Đức Phật Là ngài Sả Sả là Phật là ngày Ananda, là ngày Mù Kiền Liên, là ngày Ca Diếp, là ngày Kiếp Tân Na, là ngày Câu Nghi La, là ngày Ca Diên Viên, là ngày Li Bà Đa, là Rê Bá Tá. Các vị nghe cái tên các vị có nổi dọa gà không? Các bạn có thấy ớn chưa? Toàn là mấy nhân vật lớn rồi mà. Còn mình bây giờ mình đâu có được mấy bậc thầy đó. Đấy, cho nên là mình cứ lật kêu trong kinh mình thấy có ông này bà kia không cần học gì hết, nhào vô nghe câu rồi đó. Nhưng mà mình nhớ dùm tôi hai chuyện này, cậu vị nhớ dùm tôi hai chuyện Chuyện thứ nhất, cái căn cơ của mấy người đó kinh dị lắm, kinh dị lắm Họ tu đến cái mức mà coi như là đủ để gặp Phật là cái việc đủ để gặp mà đại hiền, đại thánh Như là Ngài là xá lợi là Phật, nhà Na nó bị biết rồi, cỡ đó là mình là, là theo không kịp Rồi đã vậy, đó. cái cỡ của họ là như vậy, rồi còn thầy của họ là thầy khỏi nói Thầy của họ là những vị mà tôi vừa kể, thấy chưa mà bây giờ mình cứ đọc vô, vô kinh cứ dựa vào mấy vị đó mình nói ta được tôi được đúng mình tu mà có niềm tin Đời hay đạo cũng vậy phải có niềm tin à, người ta làm được mình làm được tuy nhiên niềm tin là tốt nhưng mà làm ơn bình tĩnh một chút nha chứ đừng có thấy ông điêu gáy ông giàu rồi mình, mình đang gánh dây cha, mình nghĩ tôi cũng sẽ như ổng thì làm ơn tỉnh tỉnh táo một chút hạ cánh, hạ cánh hạ cánh hạ cánh xuống cái lên mây hoài khó lắm nha hạ cánh chút ừ không có phải tôi suối các vị tự vi mặc cảm nhưng tự chỉ muốn có bị bình tĩnh chút thôi nha nhớ cho nên là văn tư tu mà thiếu văn mà để thiếu thì cái tư nó thiếu văn tức là cái trí mà có từ kiến thức không? còn tư là cái trí tuệ mà từ cái khả năng suy gọi là tư duy còn tu là cái trí tuệ có từ cái khả năng gọi là thực nghiệm đấy thì, thì ba cái này nó phải có thì có ba cái này nè thì nó mới có chánh tính là chánh tính rồi mới có chánh cần chánh tín là niềm tin đúng đắn rồi cái chánh cần là cái nỗ lực đúng hướng à, niệm là cái chánh niệm là chánh niệm đúng hướng chánh niệm của người mà có hiểu biết có hành trì mới gọi là chánh niệm nha chứ còn kiểu mà không biết phật pháp gì hết mà thì niệm thì trong tâm sở a di đàm ai cũng có hết đó. nhưng mà cái chánh niệm cái niệm mà được gọi là chánh niệm mình trong đạo đế đó thì không chắc cái chánh niệm nó phải ở cái người mà học hiểu giáo lý mà tu tập niệm xứ đó là mới gọi là chánh niệm chỉ còn cái người thợ sửa đồng hồ người đang lái xe cái người đang đánh bài họ cũng có niệm vậy à, nhưng mà nó gọi là chánh niệm nhớ nha rồi định cũng vậy cái khả năng định tâm cái tâm sở định ai cũng có hết thằng ăn cướp nó cũng có ờ, rồi cái thằng mà chích thúc nghiện ngập nó cũng có cái thằng đi đục tường phép chất trộm đạo nó cũng có chánh, chánh định vậy nhưng mà nó cũng có định vậy nhưng mà không gọi là chánh định nha không phải là chánh định trong đạo đấy rồi tuệ trí thông minh ai cũng có nhưng mà được gọi là chánh kiến á. tức là cái trí tuệ trong lý nhân quả cái trí tuệ mà trong cái lý tam tướng đó à, hiểu được mọi thứ do duyên mà có có rồi thì phải mất thì cái đó phải ai cũng có thì phải có năm cái chánh này á, thì mới tu tập được và tôi đã nói năm cái chánh này nó là năm cái viên ngọc mà hoàn toàn có thể hoàn toàn có thể đang giấu mặt ở trong một cái đống rác có nghĩa là trong một cái hình hài già, cả, hôm, hem, xấu xí, hôi, hám, tuổi nha yeah. Và năm cái viên ngọc này hoàn toàn có thể vắng mặt ở trong một cái ngôi nhà hoành tráng. Đó là ở những cái người mà mình thấy đẹp, giàu, trẻ, khỏe, coi chừng họ lại không có. Hoặc là họ có mà họ không biết xài. Coi chừng họ không có mà rất có thể có mà họ không biết tận dụng. Yeah. Như vậy thì một là không có, hay là có mà biết tận dụng thì nó giống nhau. Nó giống nhau Chỉ khi nào mình có và mình biết tận dụng Thì nó nó mới phát huy được tác dụng ý nghĩa Nhớ nha Cái ý nghĩa tác dụng và lợi ích Của những gì mình có Nó chỉ có khi nào mình biết tận dụng nó thôi Thì trong bài giảng sáng nay tôi muốn nói cái gì Tôi muốn nói ba điều Điều thứ nhất Là mỗi người đi vào cuộc đời này Đều có những vốn liếng Có những cái vốn liếng giống nhau hết Nhưng mà Chúng ta có biết tận dụng nó hay không cái điều thứ hai là những cái vốn liếng ở đây nó phải được hiểu là những thứ mình biết tận dụng chứ không chứ, chứ đừng có tưởng nó là những cái mình có mình cứ nghĩ mình có mà mình không biết tận dụng thì nó nó chưa phải là vốn không nhớ nha cái này quan trọng lắm mình không có cái tinh tấn nghĩ dùng mình cứ tưởng mình có không à mình thấy mình còn trẻ mà mình thấy mình học thức mà mình đọc được ngoại ngữ nè mình uh, xem kinh sách thoải mái nè mình giỏi từng biểu tơ nè mình đúng là gì mình làm à? à nhưng mà không được gọi là vốn liết chỉ khi nào là mình biết tận dụng nó một cách thông minh mới là vốn tôi nói lại một ngàn đồng mà trong tâm nằm trong tay cái người biết buôn bán nó khác với một ngàn đồng nằm trong, trong tay cái thằng nghiện ngập nó cứ chờ tới cử là nó lấy nó đi mua thuốc nó chết thì cái một ngàn đó tôi e là không có nên gọi là tiền vốn có phải đi hỏi lại cái người đi hỏi lại người biết hỏi thì có đúng không một ngàn đồng của cái người mà đang muốn làm ăn á nó khác với một ngàn đồng nằm trong tay của cái thằng mà nó nghiện ngập cái cử nó là nó lấy tiền nó đi mua Nó chết nó chờ tới cử nó lấy tiền nó chết Thì cái tiền nó, nếu, nếu theo tiếng Việt của tôi hiểu Nó không phải là tiền vốt Các bạn muốn kêu tiền nó tiền gì thì tôi cũng không có biết Tiền tiêu xài hay là tiền gì đó Nhưng mà tôi hiểu cái chữ tiền vốt Có nghĩa là trong tay của một người Mà có cái ý muốn kiếm thêm ấy, Bằng cái con đường gọi là Hợp pháp và lành mạnh Nha. Nằm trong tay của cái người Mà muốn kiếm thêm mà Bằng cái con đường hợp pháp lành mạnh Thì cái tiền đó mới được gọi là tiền vốt Yeah, um. Chứ còn bây giờ mà 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 ừ, Dùng số tiền đó để mình đi lừa đảo lật lỏng Thì giữ tiền vốn ở đây tôi nghe nó hơi kỳ kỳ, yeah, là kỳ, kỳ. Là cái Vấn đề thứ nhất tôi muốn nói là ai vào đời cũng có vốn liếng giống nhau Có điều thứ hai nó là cái vốn liếng đó chỉ được gọi là vốn liếng chỉ phát huy tác dụng khi mà chúng ta sử dụng nó đúng mức Và cái điều thứ ba là cái vốn liếng ở đây không hẳn phải là cái tốt Mà kể cả cái xấu đó, điều này điều tôi đặc biệt muốn nói ở chỗ này nha Có nghĩa là trước đây đó à, Mình cứ tưởng là phải, phải Trong cái đạo tràng thiền viện Trước mặt thiền sư, hành giả, thiền sinh Mình mới gọi là tu Nhưng bây giờ thì không à, Lúc nào cũng tu được Hoàn cảnh nào cũng tu được Ngay cả trong một cái hình hài Già lão, hôm hem, hôi hám Tâm tử, nghèo khó, bệnh tật Thì mình vẫn có thể lấy đó Làm cái vốn liếng để mà đi tới và điều cuối cùng, đừng có mặc cảm là mình nghèo, mình bệnh, mình dốt giáo lý, mình không có tu. Bởi vì, vì làm ơn nhớ dùm thế này. Tôi vẫn nói có kiến thức tốt hơn không có kiến thức. Giỏi giáo lý vẫn tốt hơn là vợ giáo lý. Nhưng đừng lấy đó làm điều. Đừng có dựa vào đó là mặc cảm hoặc là, là là tự hào, tự đắc thì không nên. Giỏi mà không biết tận dụng hoặc là tận dụng một cách sai cách thì cũng không giúp được gì dở mà biết tận dụng biết tận dụng đúng cách thì có thể thành tựu được đặc nghiệp nhé nhớ cái đó cho nên bài học sáng nay bài giảng sáng nay tôi muốn nói ba điều đó thôi điều gọi là, gọi là, cuộc đời là một buổi chợ đông lắm khi vàng đổi thứ không phải vàng cái ý của tôi muốn nói là nói chỗ đó là có, có chừng coi có chừng là mình có tất cả những thứ đẹp nhất mà mình không biết xài thì nói gì là cái xấu cái xấu làm sao mình biết xài còn với một cái người mà phật tử thứ thiệt có học đạo có hành đạo thì tất cả những gì đắng cay chua chát ngọt bùi đều là vốn sống hết đều là vốn liếng để dẫn tới đạo nghiệp hết nhớ cái đó nhớ cái đó và trong mỗi tuần chúng tôi có một bài giảng cho bà con bằng một đề tài chung chung phổ thông nó không giống như cái bài bài giảng trong ngày thứ ba thứ bảy chủ nhật Tuy nhiên, những bài giảng này nó mang cái tính phổ cập và tôi mong mỗi mỗi bài giảng của tôi nó mang được hai cái khía cạnh. Một là phổ cập, ai nghe cũng được. Và thứ hai, nó mang cái ý nghĩa định hướng. Định hướng nghĩa là vào chùa, nghe pháp. Nghe xong bài pháp, biết mình phải làm cái gì. Và khi mình đã biết rồi, thì mỗi bài pháp nó lại góp phần cho cái cái, cái, cái cái mình đã biết. Nhưng mà một thời pháp luôn luôn phải có thành tựu được hai cái, cái khía cạnh đó. Một là nó phải phổ cập, không riêng cho ai. Và nó phải mang tính định hướng. Người ta nghe xong người ta thấy rằng Nó cho họ một cái gợi ý khả dị dùng được Trong cái đời sống Trong cuộc tu Ok, chúc các vị một ngày vui
1: Dạ, chúng con tri ân sư đạo sư Dạ, sư. dạ. À, Hôm nay à, sư cho chúng ta một bài học nữa à, Đó là dũng liến cho mọi người Heo quý vị à, Giống như sư nãy sư mới có nhắc đó mỗi một ngày quý vị xin uh, học ba chữ thôi, à, lôi cái cuốn từ điển này về học nha mỗi ngày ba chữ nha quý vị. <cười> Năm sau nói sư còn thuộc hết cuốn từ điển rồi. <cười> à, rồi à, nhân và anh kiên à, xin cảm ơn tất cả quý vị, à, tại vì hai anh em bận ở trên cái zoom với sư đó thì không có trả lời trên phone hoặc trên facebook cho quý vị. Nhưng mà nhân và anh kiên xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều à, đã theo dõi à, những cái bài học giáo lý của sư cũng như phụ hai anh em trong các chương trình à, Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị tuần tới Xin chào tất cả Cảm ơn quý vị Cảm ơn Kiên. bye Kiên Dạ